0: Wir schließen heute ab mit unserem Lukas Evangelium und ich lade euch noch einmal ein, mit mir die Heilige Schrift aufzuschlagen zum Lukas Evangelium Kapitel 24. Lukas Evangelium Kapitel 24. Wir lesen miteinander die Verse 44 bis 53. Lukas 24 ab Vers 44 bis zum Schluss. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Er sprach aber zu ihnen, Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in den Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, sollte alle Nationen anfangen, angefangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und lobten und priesen Gott. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du Christus, du auferstandener König, wir wollen nun zu deinen Füßen sitzen, ja, uns niederwerfen vor dir und lernen von dir, unser Herr und Meister. Und wir bitten dich, öffne unser Verstand, gib uns Verständnis, deine Schriften zu verstehen, damit wir dich ehren und verherrlichen und lieben und anbeten mit ganzem Herzen. So bitten wir dich, segne uns, denn wir beten in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Hier ist er nun also, der große Abschluss vom lukas -Evangelium. Eine Reise, die nun vier Jahre lang gedauert hat. Vier Jahre lang haben wir uns intensiv mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt und hier sind wir nun am Ende angekommen. Und ich sage euch, dass ich das lukas vermissen werde. Denn was haben wir nicht alles gehört von unserem wunderbaren Herrn? Was er getan, was er gesagt, was er gelehrt hat. Und Lukas, der Arzt, der Historiker, er hat uns klargemacht von Anfang an, dass wir es hier nicht mit Fabeln oder Fiktion zu tun haben, sondern dass dies die Wahrheit ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist es, der einzige Erlöser. Und am Ende, am Ende, sozusagen zum Höhepunkt, hörten wir von seinem Leiden und Sterben und wir hörten, dass Jesus wahrhaftig, tatsächlich, leibhaftig auferstanden ist. Und er erschien seinen Jüngern, als sie gerade versammelt waren und eingeschlossen waren. Und aus dem Nichts plötzlich erscheint er in ihrer Mitte und sie konnten es nicht fasten. Erst fürchteten sie sich sehr. Dann freuten sie sich zu sehr, Achterbahn der Gefühle. Sie konnten das Ganze nicht verarbeiten, nicht richtig einordnen. Sie dachten, er sei ein Geist. Und Christus, unser gnädiger, barmherziger Herr, er hat Nachsicht mit ihnen. Und er sagt ihnen, kommt her, berührt mich, seht meine Hände, seht meine Füße, seht die Wundmale, seht, ich bin aus Fleisch und Knochen, ich bin kein Geist. Christus leistet also ganze Überzeugungsarbeit und gibt mir etwas zu essen und er ist vor ihnen, er ist kein Geist. Doch, sie können das alles immer noch nicht verstehen, denn niemand von ihnen hat damit gerechnet, dass er, der Christus, sterben und auferstehen müsse. Welchen Sinn ergibt das denn alles, bitte? Und das ist nun der große Abschluss des Lukas-Evangeliums. Dass am Ende seine Jünger das alles begreifen und das plötzlich alles Sinn macht, dass ihnen plötzlich Licht aufgeht und sie verstehen, wozu Christus gekommen ist. Lukas, der Arzt, der Historiker, hat ja alles gründlich, penibel aufgeschrieben für Theophilus und auch für uns, dass wir erkennen, dass das alles glaubwürdig und zuverlässig ist, was über Christus berichtet wird. Aber du wirst das alles nicht begreifen. Du wirst nicht verstehen, wer Christus ist, und wozu er erschienen ist, wenn nicht der Herr selbst übernatürlich eingreift in deinem Leben. Und das ist mein erster Punkt von zweien heute. Der erste Punkt ist, der Herr muss übernatürlich bei dir eingreifen, dass du sein Wort wirklich verstehst und annimmst und glaubst. Die Jünger, die waren zunächst so ungläubig, was den Tod und die Auferstehung Jesu Christi angeht. Sie konnten es nicht fassen. Dabei hatte Jesus es ihnen schon vorher gesagt, als er noch mit ihnen umherging, als er predigte und er ihn wandelte, als er noch nicht litt und gestorben ist und auferstanden ist. Er hatte es ihnen bereits gesagt. Schauen wir nochmal, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in den Gesetz Mose und den Propheten und Psalmen. Ihr seid überrascht, dass ich leiden musste, auferweckt werden musste. Ich habe es euch schon vorher gesagt. Von Anfang an habe ich es euch angekündigt, und zwar klar und deutlich im Detail. Erinnert ihr euch noch? Relativ am Anfang, in Lukas 10, Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Petrus antwortete und sprach, der Christus Gottes. Er gebot ihnen ernstlich und befahl ihnen dies niemand zu sagen und sprach, hört, am Anfang seines Dienstes, der Sohn des Menschen, er muss vieles leiden und verworfen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Am Anfang seines Dienstes, als das erste Mal Petrus Jesus als Christus bekennt, sagte es ihm. Und im selben Kapitel noch, einige Verse später. Fasst ihr dieses Wort in eure Ohren? Denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Sie aber verstanden dieses Wort nicht. Und es war ihnen verborgen, damit sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Seht ihr? V völlig verborgen vor ihrem Angesicht. Anfang des Dienstes Jesu. Jetzt Ende seines irdischen Dienstes. Und sie dürfen es endlich sehen. Relativ am Ende seines Dienstes in Lukas 18 sagte er es ihnen noch einmal. Er nahm aber die Zwölf zu sich. Lukas 18, Vers 31. Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hierauf hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen. Und dieses Wort war ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Nichts davon. Hier haben wir es. Er hat ihnen alles bis ins Detail angekündigt und sie verstanden nichts. Es war für sie wie eine Fremdsprache, die sie nicht verstehen konnten. Und nun am Ende des Lukas-Evangeliums passiert es endlich. Endlich, wenn wir das Lukas-Evangelium als Ganzes mal von vorne bis hinten lesen würden, dann würden wir hinfiebern auf diesen Moment, dass er endlich kommt und die Jünger begreifen, wozu Christus erschienen ist. Zurück zu unserem Predigtext, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in den Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Und jetzt wir mal, Vers 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Der Herr musste ihnen das Verständnis öffnen, dass sie die Schriften verstehen. Achte darauf, es heißt dir nicht, er öffnete ihnen die Heilige Schrift. Das tat er auch. Er musste ihnen das Verständnis für die Heilige Schrift öffnen. Er musste ihnen im Herzen die Fähigkeit verleihen, Gottes Wort recht zu begreifen und anzunehmen. Verstehst du, die Bibel richtig zu verstehen, Richtig zu verstehen, wer Christus ist, wozu er erschienen ist, wozu er gekommen ist, das muss der Herr wirken in dir. Wir reden ja so viel von Inspiration und zwar zu Recht. Gott hat sein Wort ausgehaucht, Das ist alles eingegeben von ihm. Aber wir brauchen neben der Inspiration der Heiligen Schrift auch die Illumination, das heißt Erleuchtung. Gott muss deinen Verstand erleuchten, Christus zu sehen in den Schriften und zu verstehen, wer er ist und wozu er gekommen ist. So viele Menschen kommen zu uns und hören und hören und hören hundertmal, dass Christus leiden und sterben und auferstanden musste und dass er auferstehen musste und dass er der einzige Retter ist und sie hören es aber es dringt nicht in ihr Herz und sie begreifen es nicht und glauben nicht. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie intelligent du bist. Man kann die Worte Jesu nicht wirklich begreifen, man kann die gesamte Heilige Schrift nicht wirklich begreifen und nicht glauben, wenn der Herr nicht dein Verständnis öffnet, indem er übernatürlich eingreift. In der Apostelgeschichte sehen wir das, wie die Lydia eine erfolgreiche, selbstständige, sicher, sehr intelligente Geschäftsfrau. Wie sie hörte, wie der Apostel Paulus zu ihr spricht über Christus. Und da heißt es doch tatsächlich, und der Herr tat ihr Herz auf, sodass sie Acht gab auf das, was Paulus redete. Hast du gehört? Was passiert da? Da passiert, was wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus der Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unseren Herzen geleuchtet hat zum Lichtlands, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also, wie es am Anfang der Schöpfung war, dunkel und man konnte nichts erkennen, so ist es im Herzen eines jeden Menschen, verfinstert am Verstand sagt die Heilige Schrift. Keine wahre rettende Gotteserkenntnis, bis Gott spricht, es werde Licht. Und in dein finsteres, ungläubiges, unverständiges Herz du plötzlich Christus erkennst. Und in ihm die Herrlichkeit Gottes, dass er dein Ein und Alles der Erlöser, der König deines Lebens wird. Sag, ist das passiert in deinem Leben? Ist dieser Lichtglanz erschienen? Dass die Heilige Schrift für dich ein geöffnetes Buch ist, nicht einfach, weil du es aufschlägst, sondern weil dein Verständnis geöffnet ist für das, was dort steht. Wenn das noch nicht der Fall ist, bitte den Herrn, bitte ihn, dass er das tut an deiner Seele, dass er dir Gnade schenkt, Christus zu erkennen. Wisst ihr, wir sehen das in Daniel 10. Da, da lesen wir, dass ein gewaltiger Engel zu, David, äh, zu Daniel kommt und, und er begegnet Daniel und, und Daniel zittert. Und der Engel sprach zu ihm, Daniel 10, Vers 12. Er sagt, fürchte dich nicht, Daniel. Und jetzt hör mal. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, und dich vor deinem Gott gedemütigt hast, sind deine Worte erhört worden, und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Hast du gehört, wie das, wie das bei Gott ankommt? Der erste Tag, wo du dein Herz darauf richtest, wirklich verstehen zu wollen. Und womit, womit kommt es einher? Du hast dein Herz darauf gerichtet, dass du Verständnis erlangst und du hast dich gedemütigt vor Gott, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Das heißt, wenn du kommst, demütig, und sagst, ich verstehe nichts, aber wenn du mir doch die Augen öffnen mögest, wenn du mich doch lehren mögest, die heilige Schriften zu verstehen, ich bitte dich, höre mein Gebet vom ersten Tag an. Der Herr wird dein Gebet hören. Und er wird dir Verständnis geben. Der Herr muss übernatürlich an dir handeln. Aber um was zu verstehen? Was, was will er dich lehren? Was sollst du denn sehen in der Heiligen Schrift? Worum geht es denn bei dem Dienst Jesu Christi? <lacht> Lesen wir noch einmal ab Vers 44. Er aber sprach zu ihm. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen, was zu erkennen. So steht geschrieben, dass der Christus Leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten. Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte. Alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Der Herr erleuchtet sie, eröffnet ihr Verständnis, dass sie nun in allen heiligen Schriften verstehen können, worum es wirklich geht. Worum geht es? Wir haben das doch schon vorher gesehen was der Herr getan hat an den Emmausjüngern. Erinnert ihr euch? Ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, oh, ihr Unverständigen und trägen Herzen, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn selbst betraf. Und das war ein übernatürliches Erlebnis, ihre Herzen brannten, Christus fängt vorne an im Gesetz Mose über die Propheten zu den Zeilen. Das heißt von Anfang zum Ende des Alten Testaments, er zeigt ihnen auf, dass es sich alles um Christus dreht. Wie Christus auch zu den Juden sagen konnte, in Johannes 5 lesen wir das, Vers 39, er sagt zu ihnen, ihr forscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Die heiligen Schriften, ihr Schriftgelehrten, die ihr studiert, versteht ihr nicht? Diese Schriften sind es, die von mir zeugen. Und er sagt dann in Vers 46, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben. Warum? Denn er hat von mir geschrieben. Christus zu finden in allen Schriften des Alten Testaments. So steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollten alle Nationen anfangen, angefangen von Jerusalem. Wisst ihr, dass Christus, der Christus, kommen sollte, das wussten die Jünger. Das erkannten sie bereits durch Gottes Gnade. Sie glaubten ihm, ja, als Christus und folgten ihm nach. Wenn wir noch einmal an das berühmte Christusbekenntnis denken in Matthäus 16. Wo, wo Christus fragt, was sagt ihr, wer ich bin? Und, und Petrus antwortet und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das haben sie erkannt. Und sie kennen all die Stellen, die doch auf Christus verweisen im Alten Testament. Und wie konnte Petrus das erkennen? Jesus sagt zu ihm Matthäus 16, Vers 17, Glückselig bist du, Simon, bei Jona. Hör einmal, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Petrus, dein Wissen, dass ich der Christus bin, der Erlöser, der Sohn des lebendigen Gottes, dieses Wissen hast du nicht von dir selbst aus. Erleuchtung. Der Vater im Himmel, er hat es dir offenbart, dass du es siehst. Christentum, wahres Christentum ist übernatürlich, von Gott geschenkte Erkenntnis, dass dies alles war Die Jünger glaubten, dass der Christus kommt. Sie glaubten an den von Gott eingesetzten, gesalbten König über alle Völker, der regieren soll in Ewigkeit. Sie wussten es, aber sie hatten nicht begriffen, wozu er zunächst kommen sollte auf Erden. Und darum nach, direkt nach diesem Christusbekenntnis von Petrus, heißt es, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse um von den ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsste. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Hast du gehört? Also Petrus hat verstanden und geglaubt, dass Jesus der Christus ist. Aber er hat nicht verstanden, dass dieser Christus kommen musste, um zu leiden und zu sterben und auferweckt zu werden. Er wollte es sogar verhindern und hat gesagt, das geschehe ja nicht. Und nun, nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus Christus ihnen das Verständnis öffnet für die Schriften, um drei Dinge zu erkennen, die sie vorher noch nicht erkannt haben. Sie wussten, er ist der Christus, aber diese drei Dinge waren ihnen verborgen. Nämlich erstens, dass er leiden, dass er sterben müsse. Zweitens, dass er auferweckt werden müsste aus den Toten. Und drittens, dass in seinem Namen alle Nationen gepredigt werden muss. Diese drei Dinge lehrt bereits das Alte Testament. Und wir könnten jetzt durchgehen durch Mose und die Propheten und die Psalmen. Es gibt eine Fülle von Bibelstellen, die wir nennen können. Aber ich möchte mich heute auf ein Buch nur der Heiligen Schrift konzentrieren, um das einmal kurz exemplarisch zu zeigen. Ich möchte sprechen über den Propheten Jesaja, 700 Jahre geschrieben, bevor Christus kam als Mensch auf diese Welt. Und er lehrt uns, dass Christus leiden und sterben müsste für die Sünde seines Volkes, dass er auferstehen und dass er verkündigt werden müsste über die ganze Welt. Wenn ihr mal schaut in Jesaja 53, dieses berühmte Kapitel, Jesaja 53, 700 Jahre geschrieben, bevor Christus als Mensch auf die Erde kam. Da ist es ab Vers 3. Und bitte achtet mal darauf, wie oft betont wird, dass Jesus leiden, sterben müsste für die Schuld als Sühneopfer. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet, doch... Er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen. Unser aller. Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Hier haben wir das Leiden und Sterben und sogar das Begräbnis unseres Herrn. Und zwar als Sühneopfer. Er selbst war unschuldig. Er starb stellvertretend für die Sünde seines Volkes. Er nahm die Strafe, den gerechten Zorn Gottes auf sich, um uns zu retten. Das ist also der erste Punkt, den Christus sie hier lehrt. So steht geschrieben, dass der Christus leiden musste. Aber in Jesaja 53 wird noch mehr gelehrt. Denn schaut mal, Vers 10 heißt es weiter. Doch dem Herrn gefiel es ihn zum Zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er seine Seele, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt hat, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Also der, von dem wir gerade gehört haben, dass er leiden wird, dass er sterben wird, sogar dass er begraben wurde, von dem heißt es jetzt hier plötzlich, er wird seine Tage verlängern. Er wird sehen, er wird Samen sehen und das Tun seiner Hände wird gelingen. Er wird handeln, er ist lebendig, er lebt. Und dann, was wird er wirken? Wir lesen dann ab Vers 11. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Hier wird uns gesagt, dass Christus viel Frucht sehen wird. Er wird Anteil haben an den vielen. Er wird viele zur Gerechtigkeit weisen. Das bedeutet dieser. Der gestorben ist und auferstanden ist, wird vielen den Weg zu Buße, zur Vergebung der Sünden, zur Gerechtigkeit weisen. Er tut dies für viele. Und so lesen wir schon in Jesaja 49, Vers 6, und er spricht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Es ist zu wenig, dass du dich nur kümmerst um Israel. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Deine Rettung, deine Erlösung des Herrn wird gehen zu allen Nationen. Du selbst wird, das wirst das Licht sein. Und es wird beginnen in Jerusalem, an dem Ort, wo Christus gestorben, auferstanden ist. Wir lesen das schon in Jesaja 2. Da ist es ab Vers 2 und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen auf dem Gipfel der Berge und der sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen. Und wir wollen wandeln auf seinen Faden denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Hier, allein schon im Buch Jesaja, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Überlegt euch das. 700 Jahre, bevor Christus als Mensch erschienen ist. Und worauf richtet Christus seine Jünger nun aus? Was Was ist es denn, was die Schriften uns lehren? Wozu erleuchtet der Herr dich was zu sehen? Was ist die Botschaft, die verkündigt werden soll? Was ist die Predigt in den Namen Jesu? Was soll jeder Prediger predigen? Denn als Prediger dürfen wir uns nicht einfach nach Belieben aussuchen, was wir predigen. Oder was wir meinen, was mal gepredigt werden müsste. Seht ihr hier das Gebot des Herrn? Das ist, was schon die Schriften des Alten Testaments prophezeit haben. Das ist, was der Herr Jesus hier bestätigt. Das ist der Auftrag, was zu predigen. Was ist die Aufgabe eines Predigers zu verkündigen? Vers 46 und 47, so steht geschrieben dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Das ist, was gepredigt werden muss. In den Namen dessen, der gestorben und der auferstanden ist am dritten Tag, im Namen des Christus, des eingesetzten und gesalbten Königs aller Könige, der Herr über alle Völker, haben wir dies zu verkündigen. Buße und Vergebung der Sünden. Hast du das gehört? Buße und Vergebung der Sünden. Buße heißt, dass du Einsicht hast durch Gottes Gnade, deine Sünde zu erkennen, Gott deine Sünde zu bekennen, deine Sünde von Herzen zu bereuen, umzukehren von deinen bösen, gottlosen Wegen und dich zu bekehren zu Gott, den Allmächtigen. Vergebung bedeutet dass jeder, der so Buße tut, jeder, der so glaubt an Christus, den Sohn Gottes, Vergebung aller seiner Schuld hat und das ewige Leben geschenkt. So wie Jesaja ja gesagt hat, in Jesaja 55, da heißt es ab Vers 6, Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose, verlasse seinen Weg. Und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Hier hast du die Buße. So wird er Gott sich seiner erbarmen. Der Kehre um zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung, Buße und Vergebung. Was macht also wahre Predigt aus diese Botschaft, dass Gott einen Christus, einen gesalten König über alles eingesetzt hat. Und dieser König sollte kommen, um zu leiden und zu sterben am Kreuz für die Schuld. Gott, der Vater, hat sein Opfer angenommen, so dass er ihn auferweckt hat nach drei Tagen und aufgenommen hat in den Himmel. Er ist eingesetzt als Herr und Richter über die Lebenden und die Toten. Und so befiehlt er nun allen Menschen überall, dass sie Buße tun sollen, dass sie umkehren sollen von ihrer Sünde und glauben sollen an Christus, den Sohn Gottes, auf dass sie Vergebung all ihrer Schuld haben. Diese Botschaft soll gehen an alle Nationen, an alle Völker. Beginnt in Jerusalem. Und nun überleg einmal, was das bedeutet, beginnt in Jerusalem. Diese Stadt, die das größte Gericht verdient hat. Diese Stadt, die nicht nur den Propheten, die Propheten, sondern auch den Sohn Gottes getötet hat. Diese Stadt, keine Stadt hat solch ein Gericht verdient. Keine Stadt ist so selbstgerecht, so verhärtet, so böse wie diese Stadt. Aber hier fängt es an. So groß, so groß ist diese Gnade, die nun ausgeht von Jerusalem in die ganze Welt. Wenn Jerusalem die Gnade angeboten wird, denen, die Christus gekreuzigt haben, wenn zu ihnen Buße kommen kann, und Vergebung der Schuld, dann auch zu allen anderen, zu den Größten, den Elendsten der Sünde, auch zu dir und zu mir. predigten zu predigen soll geschehen nicht in unserem Namen sondern in den Namen des Herrn Jesus Christus Dass in seinem Namen gepredigt werden soll nicht das was wir toll finden nicht das was wir schon immer mal gerne sagen wollten nicht das was wir meinen was die welt hören muss sondern das muss gepredigt werden, was der Herr Jesus uns gesagt hat, denn er sagt, es soll in seinem Namen geschehen. Das heißt, es muss in Übereinstimmung sein mit seinem heiligen, offiziell erklärten Willen. Nach seinem Befehl, gemäß seiner Autorität, denn wir sind Boten des Königs, Herold des Allerhöchsten. Wir verkündigen im Namen des Königs. Was? Buße und Vergebung der Sünden. Kehrt um von euren gottlosen Wegen. Und er werft euch Christus als euren König, und er wird sich über euch erbarmen, dass ihr Vergebung habt. In den Namen Jesu tut Buße! In den Namen Jesu habt Vergebung eurer Schuld, denn er ist gnädig und barmherzig. Später, in der Apostelgeschichte, da hören wir, wie Petrus zusammenfasst, was der Herr Jesus ihn befohlen hat zu predigen. Apostelgeschichte 10, ab Vers 42. Petrus sagt, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte, also eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten ist. Und diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Hört ihr? Das ist die Botschaft des Evangeliums. Christus, der König, eingesetzt als Herr, als Richter über alles. Aber hier, für jeden, der sich unterwirft und glaubt, Vergebung aller Schuld in seinem Namen. Was für eine frohe, frohe Botschaft. Das ist also das Mittel. Wie soll die Erlösung zu all den Nationen kommen? Durch die Predigt. Ernstliches, eindringliches Bezeugen von Christus. Und seht ihr, die Predigt ist niemals überholt. Die Predigt ist niemals etwas, von dem man sagen kann, es sei nicht zeitgemäß, es sei veraltet oder obsolet. Nein, Sie ist und bleibt das Mittel, bis Christus wiederkommt. Er selbst hat es verordnet, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt ist und bleibt das Hauptmittel zur Überbringung dieser frohen Botschaft. Es soll in seinem Namen gepredigt werden, Buße und Vergebung zu allen Menschen. Und was treten heute Leute auf und sagen, Predigt, Ah, das zieht nicht mehr. Wir wollen irgendwie was anderes, irgendwie neue, kreative Wege entdecken, wie wir Menschen von Jesus erzählen können. Hast du nicht gehört, was der Herr Jesus Christus selber hier gesagt hat? Weißt du, es besser als er. Er hat gesagt, in seinem Namen soll gepredigt werden. Buße und Vergebung. Gepredigt. Denn es heißt in 1. Korinther 1, Vers 21, es gefällt Gott durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu erretten. Du sagst, Predigt, das ist so töricht, das ist so, ah, das passt doch nicht. Durch die Torheit der Predigt rettet der Herr, die da glauben, sein Mittel, das er eingesetzt hat. Und nicht irgendeine Predigt, sondern so zu predigen, wie Christus es geboten hat. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr, die ihr uns kennt, wisst dass wenn es viel auszusetzen gibt an unserer Gemeinde und wir viele Fehler haben mögen, dass wir das eine sagen können von uns, dass wir, seitdem wir hier sind, bald sind es zehn Jahre, das eine getan haben, Christus gepredigt haben, dass er der Herr ist, der gestorben ist und auch verstanden ist und dass jeder, der an ihn glaubt und seinen Namen anruft, gerettet wird, Vergebung seiner Schuld hat und ewiges Leben und möge es sich niemals ändern dass diese Botschaft das Zentrum ist von allem was wir verkündigen und von unserem ganzen Leben und wer wird aufgenommen in unsere Gemeinde der einfach das getan hat was Christus hier befiehlt der einfach ein wahrer Christus woran erkennst du ihn? Dass er Buße getan hat, dass er umgekehrt ist von seinen bösen Wegen und dass er glaubt, dass er Vergebung hat von all seinen Sünden durch Christus, der für ihn gestorben und auferstanden ist. Der Herr muss dieses übernatürliche Werk an dir wirken, indem er dir dein Verständnis öffnet, um das zu erkennen, dass Christus das Thema der gesamten Schrift ist, dass in ihm die Heilsgeschichte ist in Person, dass er gekommen ist, um die Völker zu erlösen, jeden, der da glaubt. Ist das der Fall bei dir? Hat das der Herr gewirkt in dir? Dass er dir die Augen geöffnet hat, Christus zu erkennen, wer er ist, wozu er gekommen ist, was all das bedeutet, was er getan hat am Kreuz, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt und es dir tief ins Herz dringt und du Buße tust und umkehrst und glaubst, dass du die Vergebung all deiner Schuld hast, mögest du es erleben. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann möge heute der Tag des Heils für dich sein. Heute, dass es ihm gefällt, dir dein Verständnis zu öffnen und er spricht es, werde Licht. Aber der Herr wirkt nicht nur das. Er wirkt nicht nur übernatürlich, dass wir sein Wort annehmen sondern er wirkt auch übernatürlich, dass wir dieses Wort, das wir angenommen haben, nur noch weitertragen. Dass es uns ein Anliegen ist, dass alle Welt es hört, dass er König ist. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Der Herr wirkt übernatürlich, dass wir sein Wort bezeugen können. Ab Vers 48. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Apostel, sie sollen Zeugen sein von den Dingen, die Christus ja gerade gelehrt hat. Sie haben das ja alles miterlebt. Er ist gekommen, zu leiden, zu sterben, aufzuerstehen. Und das allein in ihm, und denn kein anderer Name ist uns gegeben, als allein dieser, dass wir Erlösung haben in ihm. Vergebung, nur Christus. Sie sind Augenzeugen von all dem. Sie haben es miterlebt und es war von Anfang an Gottes Plan, dass diese Botschaft nun von ihnen angefangen in Jerusalem ausgebreitet wird, in der ganzen Welt. Dass Christus der Herr, der König, Richter und Retter ist über alle Völker. Und genau das taten die Apostel. Das Lukas-Evangelium ist ja nur Teil 1. Lukas hat ein Doppelwerk geschrieben, die Apostelgeschichte ist Teil 2, und die werden wir, so Gott will, dann bald anfangen zu studieren. Denn die Apostelgeschichte zeigt uns, wie nun von Jerusalem aus in alle Nationen gegangen wird, um diese Botschaft zu verbreiten. Tut Buße, glaubt, und ihr werdet Vergebung eurer Schuld haben. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie das Christentum den Siegeszug antritt. Denn das ist der Auftrag, der Missionsbefehl. Die Welt zu erobern, mit der Botschaft des Christus, nicht mit Waffengewalt, nicht mit menschlicher Macht, sondern einfach durch die Predigt mit dem Wort. Aber wie sollen die das schaffen, diese Elf? Wie sollen die denn der ganzen Welt predigen im Namen Jesu? Das waren doch die, die gerade noch eingeschlossen waren, hinter Tür und Riegel verschlossen und Jesus ist ihnen erschienen, weil sie solche Angst hatten vor den Juden. Das ist doch unmöglich. Wie sollten Sie Prediger für die ganze Welt sein? Antwort, der Herr erwartet überhaupt nicht, dass Sie das können. Es ist Es niemals gedacht gewesen, dass das aus eigener Kraft geschieht, sondern der Herr tut ein Wunder. Der Herr tut etwas Übernatürliches. Christ zu werden ist übernatürlich. Und Christus zu bezeugen? Ein Zeuge Jesu Christi zu sein, ist übernatürlich. Christus sagt, dass er ihnen Kraft sendet. Ihr aber seid meine Zeugen hiervon. Und siehe, achtet darauf, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Christus spricht von einer Verheißung seines Vaters. Gemeint ist der Heilige Geist, der zu Pfingsten auf sie herabgekommen ist. Christus hatte von diesem Versprechen, von dieser Verheißung schon viel gesprochen, von dieser Gabe des Vaters, besonders im Johannesevangelium, dass er einen Beistand senden würde, einen, der ihnen hilft, einer, der die Welt überführen wird von ihrer Sünde. Eine Verheißung, diese Kraft aus der Höhe, eine Verheißung, die schon im Alten Testament angekündigt wird. In Jesaja 32, da ist die Rede davon, dass der Herr den Geist ausgießen wird aus der Höhe. Die gleiche Formulierung. Bleibt in Jerusalem, in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Man könnte auch übersetzen, bis ihr umkleidet, ummantelt werdet mit Kraft. Das also bringt der Heilige Geist nicht irgendeinen Zirkus, wie manche meinen, sondern Zeugenmut, festzustehen gegenüber einer Welt, die Christus hasst. Kraft, die wir nicht von uns selbst haben, die übernatürlich ist, überirdisch, übermenschlich, aus der Höhe von Gott selbst auf uns herabkommt. Etwas, das viele Christen irgendwie rausstreichen aus ihrem Denken. Hast du wirklich gedacht, du sollst Zeuge sein aus deiner eigenen Kraft? Hast du nicht gehört, was Gott getan hat? Dass er kommt, um uns auszurüsten mit himmlischer Stärke? Um diesen Auftrag zu erfüllen? Aller Welt zu predigen, eine Kraft, Ausstattung, Ausrüstung, eine himmlische Kraftausrüstung für diesen heiligen Auftrag, himmlische Kraft für diesen irdischen Auftrag, so wie Christus später sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, ja bis an das Ende der Erde. Gewaltige Kraft, davon berichtet die Apostelgeschichte. Kraft zum Siegeszug Jesu Christi. Kraft, dass durch die Predigt das Wort verbreitet wird und Gottes Reich, Christi Herrschaft, die ganze Welt einnimmt. Alle Nationen hören das Wort. Überall wird Buße verkündigt. Überall wird Sünde vergeben. Überall entsteht Gottes Volk. Das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit, wenn, ja, wenn nicht Gott selbst uns Kraft dazu schenkt, aus der Höhe durch den Heiligen Geist. Und hier hast du hast übrigens die heilige Dreieinigkeit involviert. Der Vater hat seine Verheißung, der Sohn, der König hat die Vollmacht, diese Verheißung seines Vaters zu senden, nämlich den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft des Dreieinigen Gottes für diesen Auftrag. Warum? Warum brauchen wir Kraft? Lies die Apostelgeschichte und so Gott will, werden wir sie studieren. Intensiv. Kraft, um alle deine Angst, und um alle deine Menschenfurcht zu überwinden und freimütig, voller Überzeugung zu predigen und dich des Evangeliums nicht zu schämen. Kraft? Kraft wozu? Kraft, um bereit zu sein, zu leiden, Schmach auf dich zu nehmen, Schande, Schmerzen, Gefängnis, Folter, ja den Tod selbst, wenn du diese Predigt bringst. Kraft, wozu? Kraft, um auszuharren und nicht aufzugeben und weiterzumachen, egal wie viele Hindernisse es gibt und wenn du die ganze Welt gegen dich hast und den Satan und sein Herr. Kraft. Kraft für das Unmögliche. Kraft, dass deine Predigt nicht im Wort allein besteht, sondern begleitet ist von der Kraft des Geistes, dass durch die Verkündigung der Geist wirkt, Menschen überführt von ihren Sünden. Sie Buße tun Christus erkennen und glauben, sich in Wahrheit bekehren und wiedergeboren werden aus der Kraft des Heiligen Geistes, Kraft seines Wortes und wahre Christen entstehen. Mission. Mission ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit, abseits, jenseits von der Kraft aus der Höhe. Wir können hier auf Erden nichts ausrichten, es sei denn, wir haben die Kraft aus der Höhe. Wartet in Jerusalem, bis ihr diese Kraft erhaltet. Das Christentum ist übernatürlich. Es ist übernatürlich, dass du ein Christ wirst und dieses Verständnis erlangst, Christus in Wahrheit zu erkennen. Und es ist übernatürliches Eingreifen, es ist übernatürliche Kraft Gottes, wenn er dich befreit von allem, was dich hindert und du mutig im Glauben dieser gottlosen Welt ins Angesicht widerstehst und bezeugst, dass Jesus der Herr ist, der einzige Erlöser, Christus gibt ihnen diesen letzten Auftrag. Und er verlässt sie nun, Vers 50. Und er führte sie aber hinaus nach Bethanien. Der Ort, an dem er öfter war mit seinen Jüngern, wo auch der Ölberg zu finden ist. Und was tut er dort? Bethanien, beim Ölberg. Und er hob seine Hände auf und segnete sie. Christus erhebt seine Hände und segnete so wie Jakob es tat, so wie Moses tat oder Aaron, wie der hohe Priester es tun sollte, wenn er das Volk segnet. Christus erhebt die Hände und spendet Segen. Die Hände, die durchbohrt worden sind am Kreuz. Er hat den Fluch für sie getragen. Und so spendet er mit seinen durchbohrten Händen seinen Segen. Nur er kann sie so segnen. Nur er ist für sie gestorben, auferstanden, ihr Erlöser. Er verlässt seine Jünger mit Segen. Mit dem Segen seines Beistandes, seiner Gegenwart, seines Schutzes, seiner Gunst, seiner Gnade. Sein alles ist mit ihm. Er mit ihm. Sein Angesicht leuchtet freundlich über ihn. Jeden Tag. Er wird mit ihm sein. Bis an das Ende des Zeitalters. Er ist dabei. Alles, was sie tun. Ist in Wirklichkeit er, der durch sie wirkt, ein Segen für die ganze Welt. Sein Abschied übrigens ist nicht das Ende des Segens, denn es heißt, während er sie segnete, fuhr er auf. Das heißt, er segnet sie weiter, er segnet sie vom Himmel aus. Er ist der ewig Segnende, der hohe Priester, der für uns betet, für uns eintritt, für uns den Segen bringt, jeden Tag, auch in diesem Moment. Und so, in diesem Segen des Herrn, von hier aus nun, erfüllt sich das Wort, das an Abraham gesprochen wurde. Es heißt in Genesis 22, dass in deinem Nachkommen, Abraham, du wirst einen Nachkommen haben. Und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Jetzt fängt es an. Jetzt geht dieser Segen des Namens Jesu hin zu alle Nationen bis hierher zu uns. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Er ist leiblich auferstanden und nun, er steht vor ihnen, er segnet sie und plötzlich fängt er an zu schweben. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie er sich erhebt über den Erdboden? Er wird vor ihren Augen hinaufgetragen wir wissen durch die anderen Evangelien, durch eine Wolke getragen. Das heißt, er verschwindet nicht plötzlich wie bei den Erscheinungen zuvor. Er wird langsam aufgenommen in den Himmel, denn das hier ist wirklich der Abschied. Er erscheidet von ihnen, damit sie erkennen, jetzt geht er wirklich damit sie verstehen, er wird jetzt in den Himmel aufgenommen. Dies ist nach seiner Auferstehung seine Erhöhung. Jetzt wird er auffahren als König aller Könige, um sich zu setzen zu Rechten Gottes. Er fährt auf zu den höchsten Höhen, um seinen Thron einzunehmen, seinen rechtmäßigen Thron. Er ist der Christus, von dem wir reden, Psalm 2, Psalm 110, wo es zum Beispiel heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Hier ist die Erfüllung von Daniel 7, wo es heißt, ich schaute in Gesichtern der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde was gegeben? Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Christus, der Herr. Christus zieht nun an den Ort höchster Ehre und Herrlichkeit. Er nimmt den Platz ein als auferstandener Mensch in der Stellung höchster Macht und Herrschaft und Ehre als Herr über alles dass sein Name nun gepredigt wird allen Nationen und sich in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass er der Herr zu nennen sei, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Christus kam auf diese Welt übernatürlich, durch den Heiligen Geist gezeugt in einer Jungfrau. Christus verlässt diese Welt übernatürlich. Er fährt auf zum Himmel. Zu Rechten Gottes. Kein Wunder, dass die Jünger nun so reagieren. Vers 52. Und sie warfen sich vor ihm nieder. Dieses Wort niederwerfen ist im Griechischen das Wort proskuneo. Das ist eigentlich das Wort, das man übersetzen würde mit anbeten. Sie huldigen ihn. Sie verehren ihn. Sie beten ihn an, wie Thomas, der niedergefallen ist vor dem Auferstandenen, und sagt: Mein Herr und mein Gott, er hier, dieser, der Sohn Gottes, er ist alle Anbetung würdig. Sag, fällst auch du nieder vor ihm als deinem König, gibst ihm die Ehre und verherrlichst ihn? Was geschieht noch mit den Jüngern? Die Jünger, die so furchtsam waren, so perplex waren, so durcheinander waren, jetzt hat sich alles wie ein Puzzle zusammen das vollständige Bild ergeben. Und schaut, wie sie reagieren. Vers 52, sie kehrten nach Jerusalem zurück. Und zwar mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und lobten und priesen Gott. Er befahl ihnen, ja, in die Stadt zurückzukehren. Das tun sie hier, aber wie? Mit großer Freude. All die Furcht, all die Trauer, alles ist verschwunden. Alles macht plötzlich Sinn. Und natürlich waren sie traurig wegen dem Abschied. Aber sie konnten es verkraften, weil sie wussten, dass das sein Plan ist. Jetzt geht es los. Er hat Gewaltiges vor und wir, wir hatten nur so ein kleines Bild. Wir dachten, er kommt, er nimmt den Thron Davids ein und wird in Israel Frieden schaffen. Er wird die ganze Welt einnehmen. Er ist gekommen, damit überall Menschen Vergebung und Erlösung finden. Und wir haben den Auftrag, das zu verkündigen, Oh, wie zeigt sich diese große Freude im Lobpreis Gottes? Sie waren alle Zeit im Tempel. Sie lobten und sie priesen Gott. Natürlich, wofür lobten und priesen sie Gott? Für seinen Sohn, den er gesandt hat und den er nun aufgenommen hat, zu seiner Rechten in der Herrlichkeit. Und damit ist das Werk des Messias vollbracht. Denn er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Erinnert ihr euch noch? Es begann in Lukas Kapitel 1 im Tempel, wo der Engel dem Priester erschien im Heiligtum. Und so endet das Lukas-Evangelium im Tempel. Wo nun die Jünger freudig Gott preisen für den Sohn, der gekommen ist. Lukas beginnt mit der Ankunft des Sohnes Gottes als Kind in der Krippe. Lukas endet sein Evangelium. Mit dem Abschied von dem Sohn Gottes als auferstandener Herr und König über allem mit seiner Himmelfahrt. Was bedeutet all das für dich? Bist du heute du? Ich rede mit dir. Bist du Schrifterfüllung? Weil wenn Christus sagt, dass in seinem Namen alle Nationen Buße und Vergebung gepredigt werden soll, damit sie Buße tun und Vergebung haben, bist du die Erfüllung von dieser Stelle? Bist du es, von dem ihr die Rede ist? Weil du Buße tust? Weil du glaubst und Vergebung deiner Schuld hast? Möge es so sein, dass Gott dieses Werk an dir hat heute. Und wenn es so ist, dann möge Gott, unser Herr, unser Herr Jesus Christus, möge es ihm gefallen, dich so zu erfüllen mit dem Heiligen Geist, dass du diese Botschaft nicht für dich behältst, sondern dass du sie rufst von allen Dächern dieses Landes, dass in jedem Winkel auf der ganzen Welt sein Name verkündigt wird, dass er Herr zu nennen sei und der einzige Erlöser und König. Möge es so sein, dass Gott uns alle seine ganze Gemeinde neu erfüllt mit diesem Geist aus der Höhe, auf das wir nicht mehr für uns leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist, der uns geliebt hat und der Herr ist nicht nur Herr über uns, sondern Herr über die ganze Welt. Und so möge der Herr mit uns sein, auf dass sein Name groß sei, wie es heißt in Maliachi 1, Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird sein Name groß sein unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert, dargebracht werden, meinem Namen, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr, der Herrscher. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Amen.